0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Diego Neves e essa é mais uma etapa do nosso segundo módulo do minicurso. Nessa etapa vamos estar falando sobre mapas mentais. O mapa mental ele é um diagrama, uma representação, criada pelo psicólogo americano Tony Buzan na década de 70 e vem sendo estudado e melhorado desde então. O criador ele se inspirou na forma de um neurônio e suas sinapses, aquela figura onde tem um neurônio e suas ramificações, fazendo ligações com outros neurônios. E ele nos traz, comprovadamente com o tempo, por algumas pesquisas, uma série de benefícios. Dentre esses benefícios são a clareza e a visão geral de um tema. Uma visão completa de uma situação, após o mapa desenhado, a ativação da imaginação, somente através de algumas técnicas que o próprio autor utiliza, que eu vou estar passando, e uma melhoria da criatividade por essa ativação da imaginação. Também traz uma melhor retenção de conteúdo, uma melhor memorização, permitindo um acesso à informação, né? posteriormente permitindo um acesso à informação com mais precisão e com mais velocidade. Fica mais fácil você lembrar as coisas anotadas na forma de mapa mental o próprio autor em, em diversas vezes, em vídeos, em livros ele relata que uma das coisas que ele percebeu era que quando ele fazia as anotações no formato do mapa mental ele se lembrava melhor dos assuntos do que fazendo as informações de uma forma linear isso segundo ele uma, uma outra pesquisa desenvolvida por ele aqui se deve ao que ele chama de pensamento radiante, que seria a forma de funcionamento do nosso cérebro, que é a teoria que ele desenvolve de que nosso cérebro trabalha da seguinte forma, você foca em um tema, você passa a observar um objeto, e a partir daquele objeto você vai ampliando a sua visão a sua observação para o que está ao redor dele ou para temas que estão interligados, e é exatamente dessa forma que o mapa mental funciona. Vocês vão perceber, enquanto a gente estiver tratando dessa ferramenta, que diversas coisas que nós vemos por aí com o mapa mental, na verdade, são mapas conceituais. Tá? A diferença mais clara entre o mapa mental e o mapa conceitual é que o mapa mental ele tem um único tema e ramifica os subtemas fazendo associações a partir daquele tema central. O mapa conceitual ele tem uma gama de temas, dois ou mais temas, e vai ramificando as interligações entre esses temas, fazendo essas conexões. Em algum momento, você pode transformar um mapa mental em conceitual, né, tendo um tema central ramificando e depois voltando para um outro tema. Isso vai transformar um mapa mental em conceitual. Mas temos que saber essa diferença que vamos estar tratando agora no momento do mapa mental, tema central e ramificações. Uma das coisas que tem que se pontuar é que o maior benefício do mapa mental é para o estudante, né? É criar um mapa mental. O, o maior benefício é para quem o cria e não para quem tem acesso a eles. Então, por mais que possamos encontrar aí na internet diversos mapas mentais já prontos, alguns muito bonitos, trabalhos artísticos incríveis. O maior benefício não é encontrar um mapa muito bem feito e estudar ele, mas sim você criar o seu próprio mapa mental, porque é isso que vai lhe gerar mais sinapses neurais e trazer todos os benefícios que o autor cita. O autor traz para a gente alguns conceitos básicos que para que seja considerado, para que um diagrama seja considerado um mapa mental. Entre esses conceitos estão um tema central e suas subramificações, suas ramificações e subramificações. Que a primeira ramificação, né, as primeiras, as que estão ligadas diretamente ao ao tema central, sejam mais grossas, mais espessas que as demais, para que isso identifique para o seu cérebro que ela tem uma maior importância e uma maior ligação com aquele tema, o uso de cores variadas, que cada ramificação parta de uma cor diferente, ela já tenham cores diferentes, isso, acho, eu acho, ao meu ver, é uma das maiores dificuldades para a gente desenhar mapas manual, que você tem que ter acesso a uma gama de cores diferenciada, e os softwares facilitam isso. O uso de curvas, né, em vez de usar ramos retos, uma das coisas que o autor cita como que nos traz uma melhor memorização, por o nosso cérebro ser orgânico e não linear, é, inclusive nos softwares esse tipo de mapa é chamado de mapa orgânico e não são todos os softwares que tem, nós vamos ver alguns softwares aqui, eu vou mostrar para vocês e o conceito que eu acho mais difícil que é apenas uma palavra por ramo ou subramo então aquelas frases que a gente encontra em mapas mentais textos, né, mini resumos segundo o autor isso está completamente errado e que a gente tem que ter esse trabalho mental de pensar em uma única palavra-chave para traduzir tudo que a gente está pensando sobre aquele ramo e que segundo ele, isso traz o benefício de melhorar nossas sinapses neurais, exatamente esse trabalho de tentar reduzir todo um conceito a uma única palavra e imagem, né ele nos aconselha a montar toda a estrutura e depois voltar e desenhar uma imagem representativa para cada palavra, que isso auxiliaria ainda mais a nossa memorização. Ele também não recomenda que você escreva um ramo e já desenhe para que você não fique travado além do pensamento. Você vai desenho, criando todos os ramos e no final você volta fazendo todos os desenhos. Uma outra coisa que ele aconselha é que você possa... Deixar alguns ramos sem palavras, mesmo quando você não sabe se vai surgir uma outra ligação ali, você deixar um ramo desenhado e em branco, porque isso ativaria posteriormente sua imaginação, fazendo você trazer uma nova associação para aquele ramo. Como se você vai continuar o seu desenho e o seu subconsciente continua trabalhando, de repente surge uma nova associação para você colocar ali naquele ramo. A gente vai ver isso em vídeo, eu vou trazer para vocês os softwares que eu utilizo, vou tentar mostrar alguma forma manual e vamos trabalhar com alguns softwares, vou estar tá selecionando aqui um software para que a gente esteja criando um mapa mental. Agora trazendo um pouco para multimodalidade, né? então estamos trabalhando todas as ferramentas como formas ativas e multimodais. Então, você, como multimodalidade, o mapa mental ele é praticamente bimodal se você vê ele apenas no papel, porque ele seria apenas texto e imagens. Né, uma imagem grande, imagens pequenas e, e textos formando toda uma imagem. Então ele é meio que bimodal, ele só tem modalidade textual e imagética. Mas ele como software você tem uma gama muito maior de possibilidades, porque você pode anexar ali um arquivo, dependendo do software, um arquivo de vídeo, um link para um vídeo do YouTube, para um vídeo que você produziu, um link para um podcast... Então, você tem uma ferramenta que, para ser entregue a um aluno, que, como eu já disse, não é a melhor das hipóteses, mas que, para ser entregue a um aluno, ela é sim multimodal e é uma ótima forma de relacionar conhecimento. Mas que o aluno também pode aprender a fazer dessa maneira. Né? Nós temos casos, por exemplo, usos de mapas compartilhados, onde cada aluno pode dar a sua contribuição. Geralmente esses mapas a gente usa mapas conceituais, porque a gente pede que se conceitue alguma situação, então ele tem que escrever mais, não vai conseguir fazer com uma única palavra. Mas além disso, ele pode contribuir no mapa no mapa mental compartilhado com uma URL de um site de, onde ele obteve uma informação ou de um vídeo que ele viu, ou de um podcast, transformando o mapa mental compartilhado, a partir da construção compartilhada, em uma ferramenta multimodal e ativa, porque ele está efetivamente produzindo. Tá? Também pode ser solicitado para o aluno a criação de um mapa mental único por ele, onde ele faça uso dessas multimodalidades e traga, como a gente tentou trazer aqui para vocês, em todas as ferramentas, textos, vídeos, podcasts e textos diferentes, né? livros, artigos, sites, então tudo isso é essa multimodalidade, você ter um texto de um site e um texto de um artigo científico são textos diferentes, são textos que exigem vocabulários diferentes, que exigem uma forma de processar a informação diferente, isso por si só é uma forma de multimodalidade. Espero que tenham gostado e compreendido, aproveitem os materiais que estão disponíveis, foram selecionados com muito carinho, muita atenção, observamos todos os materiais que a gente disponibilizou, tivemos que assistir todos os vídeos e nada está aqui por acaso, tá? tudo foi bem selecionado para contribuir com essa construção e vamos construir esse conhecimento juntos nos vemos no fórum, vai ter alguma atividade para vocês aí no fórum, observem, e até mais.